0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91.5 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 25 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, đoàn người phái qua sơn trốn đi đến miếu Bạch Mã thì vào nghỉ đêm nhạc linh sang đánh cắp được bí kíp tử hà thần công của phụ mẫu vượt ba mươi dặm đường đêm khuya quay lại tiểu xá sâu núi hoa sơn trao cho lục đại hữu đọc cho lệnh đại ca nghe và luyện để trị thương chưa được sư phụ đồng ý nên lệnh hồ xuân cự tuyệt không chịu nghe luyện chàng tỉnh lại hai lần vẫn còn nghe lục đại hữu đọc bí kíp lệnh hồ xuân lừa y đến gần bất ngờ dồn sức phóng chỉ điểm quyệt đẳng trung giữa ngực cho y ngất xỉu vài canh giờ rồi chàng gắng sức chống gậy ra đi khoảng nửa canh giờ sau lệnh hồ xuân gặp điền bá quang cũng đang bị trọng thương y bỏ quên bảo đao trên núi ngọc nữ quay lại lấy thì gặp phải đào cốc lục tiên làm cho trọng thương không bước nổi hai kẻ một chánh một tà nhưng tính tình rất cao thượng coi trọng chữ tính lại đã tha chết cho nhau mấy lần đến lúc kiệt sức cùng chờ chết họ cảm thấy thân thiết nhau lắm thế là hai người nắm tay nhau kết giao bằng hữu đúng lúc ấy địch tu là đệ tử của phái tung sơn xuất hiện tây y cầm trường kiếm uy hiếp toan gia hại đến điền Bá quang và lệnh hồ sung thì bất giới hòa thượng và con gái là nghi lâm đến giải cứu mới nói chuyện được mấy câu bất giới hòa thượng đã thấy lệnh hồ sung hợp nhãn y lắm rồi <cười>
1: Lệnh hồ sung vô cùng lúng túng Thầm nghĩ
2: Trong lúc nghi lầm tiểu sư muội Bị điền báo quan làm khó dễ Ta thấy chuyện bất bình mới rút kiếm ra giúp đỡ Cô ta là nữ ni Chốn thanh tu phái hàng sơn Làm sao có thể ràng buộc tình duyên Với người phạm tục được Cô ta sai điền báo quan Và đào cốc lục tiên đến mời ta Đến gặp mặt Chỉ e cô ta là thiếu nữ Lần đầu gần gũi nam tử Nên động lòng phạm tục Ta cần phải mau mau tránh xa nếu làm tổn hại thanh danh của hai phái hoa sơn và Hằng sơn thì dù ta có chết sư phụ và sư nương cũng vẫn quở trách còn linh sang tiểu sư muội sẽ coi thường ta
1: nghi lâm nũng nịu nói gia gia lệnh hồ đại ca đã sớm đã sớm có ý trung nhân rồi không còn để ý đến người khác nữa đâu gia 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 từ nay về sau đừng có nhắc đến chuyện này nữa để người ta khỏi phải chê cười bất giới tức giận nói:
2: "Tiểu tử này đã có ít trung nhân rồi, ừ. thực chết thì được, thực chết thì được."
1: Lão đưa bàn tay phải to tướng, túm lấy ngực lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung đứng cũng không vững, làm sao có thể né được, nên bị lão túm chặt, nhấc lên. Tay trái bất giới hòa thượng túm gáy địch tu, tay phải túm ngực lệnh Hồ Sung. Hai cánh tay dang ra giống như đang gánh hai người lệnh hồ sung vốn không nhúc nhích nổi, rồi bị lão nhấc lên, hắn giống như một cái túi vải rũ xuống. nghi lầm dội la lên: "gia gia, mau thả lệnh hồ đại ca xuống đi mà. gia gia mà không buông thì hà như giận cho mà coi." bất giới vừa nghe con gái nói đến bốn chữ giận cho mà coi, thì dường như lão rất sợ, lão liền thả lệnh hồ sung xuống, miệng lẩm bẩm:
2: "hắn lại say mê một tiểu nị cô xinh đẹp nào khác rồi hay sao?" lẽ nào lại như vậy?
1: chính lão đã yêu một nico xinh đẹp nên nghĩ trên thế gian này ngoài nico xinh đẹp ra thì không còn hạng người nào khả ái để có thể yêu nữa. nghi lâm nói ý trung nhân của lệnh hồ đại ca là sư muội của y, tức là nhạc tỷ tỷ. bất giới gầm lên một tiếng khiến tai ai cũng bị ù Lão quát
2: ừ, cụ nương họ nhạc chứ gì mẹ nó. Không phải là tiểu niên cô xin đẻ bay sao Có gì cả ai đâu mà yêu Lần sau Nếu để ta thấy mặt Thì ta sẽ bóp mũi cho chết tươi
1: Lệnh hồ xung nghĩ bụng
2: Bất chế hòa thượng Là một tên thất phu lỗ mãn Lão và đào cốc lục tiên Tuy không cùng phe Nhưng giống nhau ở chỗ làm càng Lão nói được là làm được Nếu quả thực Lão muốn làm tổn thương tiểu sư muội, Thì phải đề phòng thế nào đây
1: Nghi lâm sốt ruột, nói Gia Gia, lệnh hồ đại ca đang bị trọng thương mà Gia già mau tìm cách trị thương cho lệnh hồ đại ca đi Còn chuyện khác, từ từ nói sao? Bất giới nghe lời nói của con gái Thì coi như là mệnh lệnh của trời Lão nói
2: Trị thương thì trị thương Có khó gì đâu
1: Lão liền ném địch tu về phía sau Lớn tiếng hỏi lệnh hồ sung
2: Người bị thương ở đâu?
1: Chỉ nghe Địch tu liên tục rên rỉ Hắn bị rơi từ trên sườn núi xuống Lệnh hồ sung nói
2: Tài hạ bị người ta đánh một chưởng Trúng ngực cũng không sao
1: Bất giới nói
2: Ngực bị trung thường Nhất định là bị chân thường Ở nhầm mạch
1: Lệnh hồ sung nói
2: Tài hạ bị đào cốc uhm...
1: Bất giới nói
2: Trong nhầm mạch Thì làm gì có việc đào cốc Nội công của Phái Hoa Sơn người Không tin thầm Không biết chuyện này Trong các quyết của con người Tùy có việc hợp cốc Nhưng nó thuộc vào Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh Là ở chỗ giàu nhau Giữa ngon tay trỏ và tay cái Không liên can gì tới nhầm mạch Được Để ta trị thường anh nhầm mạch cho người
1: Lệnh Hồ Xung liền nói Không không Bọn đào cốc lục Bức giới lại nói
2: cái gì? Đào cốc lục, đào cốc thất. Quyết đạo toàn thân chỉ có thủ tâm lý, túc tâm lý, âm lăng tuyền. Tuy không trúc, đầu có đào cốc lục, đào cốc thất gì. Ngươi đừng có nói dơ văn nữa.
1: Tiện tay, lão điểm vào á quyệt của lệnh Hồ xung, rồi nói.
2: Ta dùng nội lực tinh thuần đã thông các quyệt thừa tương, thiên đột, đáng trùng, cư vĩ, cự khuyết trung quản khi hải thạch môn quan nguyên trung cực trong nhâm mạch của người bảo đảm nội lực đến đầu bệnh hết đến đó nghỉ người bảy ngày thì người sẽ lập tức biến thành con rồng thiên tha hồ mà dùng dây
1: lão xòe hai bàn tay to tướng ra tay phải đặt lên nguyệt thừa tương ở hàm dưới tay trái đặt lên nguyệt trung cực của lệnh hồ sung hai luồng chân khí từ hai quyệt đạo truyền vào bỗng nhiên hai luồng chân khí của lão đụng phải sáu luồng chân khí của đào cốc lục tiên đang tung hoành trong người lệnh hồ xung hai tay lão bị chấn động suýt nữa bị văng ra bất giới giật mình kinh hãi lớn tiếng thét lên nghi lâm vội hỏi da da thế nào rồi bất giới nói
2: trong cơ thể của hắn có mấy luồng chân khí cổ quái một, hai, ba, bốn Tất cả là bốn luồng Không đúng Lại thêm một luồng nữa Tất cả là năm luồng Năm luồng chân khí này Trời ơi Lại thêm một luồng chân khí nữa Mẹ nó Lại có sáu luồng chân khí Của con mẹ nó Thử xem Cuối cùng Ai lợi hại hơn ai <cười> Đây là một cuộc náo nhiệt Vui quá Vui quá Chỉ có sáu luồng Bất giới hòa thượng ta lại đi sợ lũ câu tàn này hay sao
1: Hai tay lão ấn mạnh vào hai quyệt đạo Của lệnh hồ sung Trên đầu lão dần dần bốc lên làng khí trắng Lúc đầu lão còn khua môi múa mép Càng về sau càng dẫn nội kình nhiều Nên một câu cũng không nói ra được Lúc này trời đã gần sáng Trên đỉnh đầu của lão Khí trắng bốc ra mỗi lúc mỗi dày đặc Giống như một dòng mây mù dây kín đỉnh đầu qua một lúc lâu sau, bất giới nhấc hai tay ra, cười ha hả. Bỗng nhiên tiếng cười im bặt, phịch một tiếng, lão ngã lăn ra đất. Nghi Lâm sợ hãi gọi: "Dạ dạ, dạ dạ." Cô dội dựng lão dậy, nhưng thân người bất giới quá nặng, cô chỉ đỡ nửa chừng thì cả hai cùng ngồi vệt xuống. Toàn thân bất giới quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, lão thở hồng hộc, run run nói:
2: ta, ta mẹ nó, ta mẹ kịp nó.
1: Ngây lầm nghe lão chửi được mới yên tâm một chút. Cô hỏi: Dạ Dạ người sao vậy? Dạ Dạ mệt lắm phải không? Bất giới lại chửi.
2: Ừ, Tô chả nó trong người của tiểu tử này có sao luận chân khí rất là lợi hại. Muốn đâu đâu bị lão già, lão già quy động chân khí đè bẹp sao luận tà môn quái khí. <cười> Người yên tâm đi Tiểu tử này không chết được đâu
1: Người Lâm yên lòng Quay mặt lại Quả nhiên thấy lệnh hồ sung Từ từ đứng dậy Điện bác quan cười nói nịnh
2: Trần khí của đại hòa thượng Thật là lợi hại Chỉ trong khoảnh khắc đã trị khỏi trọng thương của lệnh hồ huynh
1: bức giới nghe điện bác quan Khen ngợi rất khoái chí Lão nói
2: Người là thương nhãi nhép Đã làm nhiều chuyện ác ta đã muốn bóp chết người nhưng coi như người đã tìm được thằng nhó lấn hồ sung này cũng có một chút công lao ta tha mạng cho người ngoan ngoãn cút ngay khuất mắt ta
1: điện bác quan tức giận chửi
2: cái gì là ngoan ngoãn cút ngay trong khuất mắt ta người có phải là con người hay không người đã nói á trong vòng một tháng tìm được lấn hồ sung cho người á thì người sẽ giải khai tứ quy cho ta còn cho ta thuốc giải độc nữa bây giờ lại trở mặt người không giải tử quyệt Và giải độc cho ta Thì người chỉ là một tên hòa thượng thúi tha Nhân phẩm không bằng con heo
1: Điện bác quan chửi thậm tệ như vậy Mà bất giới không chút tức giận Lão cười nói
2: Tên <cười> tiểu tử thúi tha này sợ chết Tưởng bất giới đại sư ta nói biệt Không cho người thuốc giải Tiểu tử thúi tha Thúc giải cho người đây
1: Lão nói xong đưa tay vào túi lấy thuốc giải nhưng vừa rồi lão sử dụng sức lực quá độ nên tay lão rung lẩy bẩy cầm lọ thuốc lên mấy lần rồi làm rớt lại nghi lâm giúp lão thò tay vào lấy ra mở nắp bình bức giới nói
2: đưa cho hắn ba viên sau khi uống một viên thì cách ba ngày sau uống thêm một viên nữa cách sau ngày sau thì uống viên thứ ba trong vòng 9 ngày nếu hắn bị ai giết cũng không liên can gì Đến Đại Hòa Thượng đâu
1: Điện Bác Quang Lấy thuốc giải Từ tay Nghi Lâm Rồi nói
2: Đại Hòa Thượng Người ép ta uống thuốc độc Bây giờ Lại cho thuốc giải Ta không mắng người Là Đã biết điều lắm rồi Chẳng việc gì Phải tả ơn người Còn tứ huyệt Trên người ta thì sao
1: Bất giới cười Ha ha nói
2: <cười> ta điểm huyệt Đạo của người Sau bảy ngày Thì huyệt sẽ tự giải rồi Nếu Đại Hòa Thượng này Điểm tử quyệt của người thật Thì người có thể sống Đến ngày hôm nay sao
1: Điện Bác Quang kiểm tra Biết quyệt đạo trên người đã tự giải từ lâu rồi Nhưng nghe câu nói của bất giới Thì hắn yên tâm hơn Điện Bác Quang vừa cười Vừa chửi <cười>
2: Nè, Lão Hòa Thượng biết bơm
1: Điện Bác Quang quay sang lệnh Hồ xung, Nói
2: Lệnh Hồ Huynh lệnh hồ huynh và tiểu sự thái chắc có nhiều lời muốn nói điền Mổ đi đây sau này chúng ta sẽ có cái tái ngộ
1: điền bắc quang cung tay chào quay người theo đường lớn xuống núi lệnh hồ sung nói
2: điền huynh hãy khoan đi
1: điền bắc quang hỏi sao vậy lệnh hồ sung đáp
2: điền huynh lệnh hồ sung đã mấy lần được điền huynh tha chết kết giao bằng hữu với điền huynh nhưng có một chuyện tiểu đệ muốn khuyên điền huynh nếu Điền Huynh không sửa đổi Thì tình bằng hữu của chúng ta Có thể không bền vững.
1: Điền bác quan cười nói
2: <cười> Lênh Hồ Huynh không nói Điền Mố cũng biết rồi Lênh Hồ Huynh khuyên Điền Mố Từ nay không nên quan tâm tới phụ nữ lương thiện chứ gì Được Điền Mố nghe lời Lênh Hồ Huynh Trong thiền hạ hang đàn bà dâm đáng rất là nhiều Điền Mố tham hòa hiếu sắc Cũng không cần phải đi cưỡng bức phụ nữ con nhà lành làm tổn thương tính mạng họ <cười> Lệnh hồ huynh, Quần ngọc viện thành hành sơn Còn lắm nhã thú mà
1: Lệnh hồ sung và nghi lâm Nghe hắn nhắc đến quần ngọc viện Thành hành sơn đều thẹn đỏ cả mặt Điền bá quan cười ha hả Rồi bước đi Bỗng chân hắn nhũng ra Rồi té nhào lăn lồng lấp xuống sườn núi khá xa Hắn gắn gượng ngồi dậy Lấy viên thuốc giải ra Bỏ vào miệng uống Nghe bụng đầu bước lưng ngồi xuống đất nhất thời không nhúc nhích được hắn biết đây là hiện tượng hiệu ứng của thuốc giải trị kịch độc cho nên cũng không sợ hãi gì vừa rồi được bất giới hòa thượng đưa hai luồng chân khí cực mạnh truyền vào người áp chế sáu luồng chân khí của bọn đào cốc lục tiên lệnh hồ xung cảm thấy bao nhiêu sự bức bối khó chịu ở ngực đều tan biến hết kinh lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh hắn rất vui mừng đi đến trước mặt bất giới, cung kính giãi dài nói:
2: "Đa tạ đại sư đã cứu tính mạng giảng bối."
1: Bất giới cười hi hi nói:
2: <cười> "Không cần đa tạ, sau này chúng ta là người một nhà. Ngươi là con rể của ta, ta là cha vợ của ngươi thì đa tạ cái gì?"
1: Nghi Lâm thẹn đỏ mặt nói: "Dạ dạ, đại nói kỳ cục rồi." Bất giới lấy làm lạ nói:
2: "Ủa?" Tại sao lại kỳ cục Người ngày đêm thường nhớ hắn Chẳng lẽ không muốn làm vợ của hắn ừ Dù người không muốn lấy chồng đây nữa Lẽ nào cũng không muốn Cùng với hắn Sinh ra một tiểu ni cô xinh đẹp hay sao
1: ni lâm biểu môi Nói Gia gia Người già mà không nên nết gì hết Ai lại đi Ngày lúc đó bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại, hai người cùng lên núi. chính cha con nhạc bất quần và nhạc linh sang. lệnh hồ xuân thấy họ thì vừa kinh hãi vừa vui mừng. hắn dội ra nhìn đón gọi sư phụ
2: tiểu sư muội, các vị về rồi, còn sư nương đâu?
1: nhạc bất quần bỗng thấy tinh thần lệnh hồ xuân phấn chấn, không giống như bộ dạng eo uột ngày hôm qua, thì rất vui mừng. lão không dội trả lời câu hỏi của hắn mà quay qua bất giới hòa thượng cung tay hỏi
2: không biết phải xưng hồ đại sư như thế nào đại sư quan lầm tệ sư chẳng hay có điều gì dạy bảo bất giới đáp cứ gọi ta là bất giới hòa thượng ta quan lâm tay sư là để tìm cái thằng con rể này.
1: lão nói vậy rồi chỉ vào lệnh hồ sung lão xuất thân là đồ tể nên không hiểu lời nói khách sáo kiểu cách nhạc bất quần kiêm sưng là quan lâm tệ xứ lão cũng bắt chước theo đó mà nói quan lâm tệ xứ nhạc bất quần không hiểu rõ lão lại nghe lão nói cái gì tìm thằng con rể thì cho rằng lão có ý dẫn mặt mình lòng tức giận nhưng mặt lão vẫn không biến sắc lạnh lùng nói
2: đại sư khéo nói trời
1: nhạc bất quần thấy nghi lâm đến hành lễ thì nói
2: nghi lâm sự địa, không cần đà lấy Sư Điệt đến qua sườn là phụng mạnh tôn sư có phải không?
1: Mạc ni Lâm ứng hồng, nói Không phải, đệ tử Nhạc bức quần không hỏi thêm Quay sang Điền Bác quan nói
2: Điền Bác Quang ư? <cười> Người lớn gàng thật
1: Điền Bác quan nói
2: Thật nhất đồ đê lãnh hồ sung của lão Nên gánh hai giò rượu lên núi Để cùng với hắn uống cho thỏa thích Có phải lớn gàng gì đâu
1: Nhạc bức quần nghiêm sắc mặt, hỏi Rượu đâu? Điện bác quang nói
2: Đã cùng với uống sạch xanh xanh Trên núi sám hối rồi
1: Nhạc bức quần quay qua lệnh hồ sung, hỏi
2: Hằng nói có đúng không?
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Sư phụ, trong chuyện này có nguyên nhân lắt léo Nó ra dài lắm Đồ nhi sẽ từ từ bấm cáo sao?
1: Nhạc bất quần hỏi
2: điền bá quang đến qua sờn đã mấy ngày rồi
1: Lệnh hồ sung đáp Dạ, cũng khoảng nửa tháng. Nhạc bức quần nói.
2: Trong khoảng nửa tháng này, hắn vẫn ở trên núi Hoa sơn Ngư.
1: Lệnh hồ sung đáp. Dạ. Và... Rồi nhạc bức quần găng giọng, nói. Sao
2: người không bấm rõ cho ta biết?
1: lãnh hồ sung nói.
2: Lúc đó sư phụ và sư nương không có trên núi.
1: Nhạc bức quần lại hỏi.
2: Ta và sư nương đi đâu?
1: lãnh hồ sung đáp.
2: Hai vị đến quanh dùng trường An Để truy tìm Điền Quân
1: Nhạc bất quần hư một tiếng nói
2: Điền Quân Điền Quân Người đã biết tình này tội ác cao như núi Sao không rút kiếm ra giết hắn Dù đâu không lại hắn Cũng để hắn giết đi cho rồi Sao người tham sống sợ chết Mà còn kết vào với hắn
1: Điền bác quan ngồi dưới đất Vẫn không cách nào dậy được Hắn nói xem vào
2: đó là ta không muốn giết lãnh hồ huynh lãnh hồ huynh đâu có cách nào nữa chẳng lẽ lệnh hồ huynh đấu không thắng ta thì đứng trước mặt ta rút kiếm tự sát ư ừ.
1: nhạc bứt quần nói
2: trước mặt ta mà ngươi còn khua mùi mua mép nữa
1: lão quay sang lệnh hồ sung nói
2: người giết hắn đi
1: nhạc lên sang không nhịn được nữa nói xem vào da dạ, da ạ đại sư ca đang bị trọng thương mà làm sao có thể đấu với hắn được nhặt bức quần nói
2: chẳng lẽ hắn không bị thương sao người lo cái gì chẳng lẽ ta đàn ở đây lại có thể để tên ác tặc này làm tổn thương đến đệ tử của ta sao
1: lão biết rõ lệnh hồ xung lắm mưu nhiều kế bình sinh ghét bọn ác ôn như kẻ thù trước đây không lâu hắn đã bị thương dưới đao của điện bá quan nếu nói hắn đi kết giao bằng hữu với tên dâm tặc này thì quyết không thể nào xảy ra chuyện ấy Lão đoán rằng hắn đấu sức không thắng thì đấu trí. Trước mắt Điền Bác Quang đang bị trọng thương, chắc do tên đại đệ tử của lão hạ thủ. Vì vậy, tuy lão nghe nói lệnh Hồ xung và tên dâm tặc này kết giao bằng hữu, lão cũng không thực sự tức giận. Lão ra lệnh cho lệnh Hồ xung giết hắn để diệt trừ một đại quả trên giang hồ, là tạo cơ hội cho đại đệ tử của lão nổi danh. Lão nghĩ rằng Điền Bác Quang đang bị trọng thương, Dù cho có thể đánh bại lệnh hồ sung Nhưng không thể đỡ nổi một cái búng tay của lão Lão không ngờ lệnh hồ sung lại nói
2: Sư phụ Điền huynh đã hứa với đệ tử Từ nay sửa đổi lỗi lầm Không làm ô nhục phụ nữ nhà lành nữa Đệ tử biết Điền huynh Rất trọng chữ tính Chỉ bằng
1: nhặt bức quần cáo gắt Người
2: Sao người biết hắn Trọng chữ tính Tình đại ác này tội đáng chết vạn lần mà còn nói chuyện trọng hay không trọng chữ tính nữa hay sao lưỡi đạo của hắn đã sát hại không biết bao nhiêu người vô tội loại người này mà không giết thì học võ để làm gì sang nhi được kiếm cho đại sư ca đi
1: nhạc linh sàng đáp dạ cô rút trường kiếm ra đưa chui kiếm về phía lệnh hồ sung Lệnh Hồ sung khó xử vô cùng. Xưa nay, hắn chưa bao giờ dám trái mệnh sư phụ. Nhưng trước khi tưởng mình sắp chết, hắn đã nắm tay Điện Bác Quang kết giao bằng hữu rồi. Huống chi, Điện Bác Quang đã hứa sửa đổi tội lỗi. Hắn trước này không phải không làm ác, nhưng lời hắn đã hứa thì nhất định phải giữ. Bây giờ giết hắn thì không tránh khỏi bị mang tiếng bất nghĩa. Lệnh Hồ sung nhận kiếm từ tay nhạc Linh san quay người lảo đảo đi về hướng điện bát quan hắn đi được hơn mười bước giá bộ còn bị trọng thương rồi bỗng nhiên hai chân không còn sức lực đầu gối trái quỷ xuống thân người ngã nhào về phía trước soạt một tiếng trường kiếm đâm vào bắp chân trái của hắn sự việc diễn ra nhanh như vậy nên không ai đoán được đều kinh hãi la quảng lên nghi lâm và nhạc linh sang cùng chạy đến bên lệnh hồ xung Nghi lầm chỉ chạy được có vài bước Thì dừng lại Tự nghĩ mình là đệ tử của Phật Môn Sao có thể bày tỏ lòng thân thiết Với một người nam Trước mặt mọi người được Nhạc Linh Sang chạy đến bên lệnh Hồ xung, Hốt quảng gọi Đại sư ca, đại sư ca sao vậy Đệnh Hồ xung nhắm mắt Không trả lời Nhạc Linh Sang nắm chặt chuôi kiếm rút trường kiếm ra Vết thương phun máu tươi Thuận tay Cô lấy từ trong túi ra Kim thương dược của bổng mùng Bôi lên vết thương của lệnh hồ sung ngẩng đầu lên Cô bỗng thấy nghi lâm Nét mặt không còn chút máu Thân trí đầy lo âu Đang chăm chú nhìn lệnh hồ sung Nhạc Linh Sàng giật mình nghĩ Tiểu nê cô này Sao lại quan tâm tới đại sư ca như vậy Cô cầm kiếm Đứng dậy nói Gia dạ, gia dạ, Để Hài Nhi giết tình ác tạc này cho Nhạc bức quần nói
2: nếu người giết tên ác đạt này Thì không khói làm bại quái thâm danh của mình Được kiếm cho ta
1: Điện bác quang nổi tiếng là một tên dâm tặc khắp thiên hạ đều biết Nếu tiểu thư của nhạc gia giết hắn Tức sau này trên giang hồ sẽ đồn đẩy Sẽ có kẻ dầm mắm thêm muối Nói những lời bậy bạ ảnh hưởng đến danh tiếc của cô Nhạc Linh Sang nghe phụ thân nói Liền đưa chui kiếm cho phụ thân Nhạc bất quần không nhận kiếm tay trái phất một cái về hướng cây trường kiếm bất giới hòa thượng thấy vậy bèn la lên đừng giết hắn lão cởi hai chiếc giày cầm hai tay thấy nhạc bất quần vận lực ở tay áo thanh trường kiếm phóng về hướng điền báo quan hơn mười trượng bất giới đã liệu đoán trước lão vận kinh lực vào hai tay ném hai chiếc tăng hài phân ra trái phải bay dục đi kiếm nặng mà hài nhẹ kiếm phóng ra trước hai chiếc tăng hại của bất giới tuy phóng ra sau nhưng lại đến trước quay trở lại đón đầu trường kiếm rồi nó phân ra hai bên bám chặt lấy chuôi kiếm đẩy trường kiếm bay trở lại mấy trượng rồi cắm xuống đất hai chiếc tăng hại vẫn còn dính vào chuôi kiếm lắc lư không ngừng bất giới la lên
2: hỏng mèn hỏng mèn lầm Nhi, hôm nay già già bị trí thương cho con rể đã tốn hào nhiều nội lực nên thành trường kiếm Chỉ bày được có nửa chừng thì rớt xuống Đáng lẽ Nó phải bày đến các sư phụ của con rệ Hài thước mới rơi xuống Để cho lão hết hồn Ôi trời ơi Gia gia hòa thượng của người mất mặt quá rồi Nhục nhã đến chết được
1: Nghi lâm thấy vẻ mặt của nhạc bức quần rất khó coi Liền nói khẽ Gia gia đừng có nói nữa Cô bước nhanh đến Lấy hai chiếc tăng hài trên trường kiếm Rồi mới cầm trường kiếm lên lòng chân chừ cô biết ý của lệnh hồ sung không muốn giết Điền Bác quan nếu cô trả trường kiếm lại cho Nhạc Linh Sang thì không chừng cô ta sẽ đi giết Điền Bác Quang hả không phải là làm Phật ý lệnh hồ sung sao Nhạc Bất Quần dẫn nội lực vào tay áo phóng trường kiếm đi cốt đâm xuyên qua tim của Điền Bác Quang dạng lần không ngờ được hai chiếc tăng hại của bất giới hòa thượng lại có kinh lực như vậy mà kinh lực lại tuyệt diệu dị thường hòa thượng cứ là lối ỏm tỏi tự xưng với tiểu cô là da da gọi lệnh hồ xung là con rể ăn nói loạn xạ cả lên rõ ràng là một lão tăng điên rồ nhưng võ công của lão thật cao thâm lão còn khoe vừa rồi đã trị thương cho lệnh hồ xung nên tổn hao nhiều nội lực nếu không phải trị thương thì càng lợi hại hơn hay sao nhặt bức quần phất tay áo nhưng chưa dùng đến tử hạ thần công Nếu đã sử ra Thì chưa chắc thua lão hòa thượng Nhưng danh gia cao thủ Chỉ đánh một đòn không được thì thôi Làm sao có thể đánh lại lần thứ hai Lão liền cung tay nói
2: Cầm phục, cầm phục Đại sư đã có ý che chở cho tình ác tạc này Thì hôm nay Tại hạ cũng không hạ thủ nữa y đại sư như thế nào
1: Nghi lâm nghe lão nói Hôm nay sẽ không giết Điện Bác quan nữa Hai tay cầm trường kiếm Đi đến trước mặt nhạc Linh Sang Khẽ cúi người nói Tỉ tỷ Tỉ tỷ Nhạc Linh Sang hờ một tiếng Cầm lấy trường kiếm Mà không thèm ngước nhìn Nghi Lâm soạt một tiếng Cô tra trường kiếm vào vỏ tụ pháp cực kỳ điêu luyện bất giới hòa thượng cười ha hả nói
2: <cười> Hảo cô nương thủ pháp này rất tuyệt
1: rồi lão quay sang lệnh hồ sung, nói
2: Con rể, chúng ta đi thôi Tiểu sư mũi của người xinh xắn qua Người mà ở đây giúp cô ta thêm nữa đó Thì ta không có an tâm chút nào
1: Lệnh hồ sung nói
2: Đại sư nói đùa Làm tổn thương đến thanh danh hai phái qua Sơn và Hàng Sơn Xin đại sư, đừng nói vậy nữa
1: Bức giới ngạc nhiên, hỏi
2: ừ, Cái gì? Bộ giấy tìm được người hay sao? Ta cũng sống cái mạng của người Người lại không chịu lấy con gái ta ư ừ.
1: Lệnh Hồ Xuân nghiêm nét mặt, nói
2: Ân Đức cứu mạng của đại sư, suốt đời lệnh Hồ sung này không dám quên. Nghi Lâm Sư muội ở phái Hàng Sơn, môn quy rất nghiêm. Đại sư lại nói, những lời cà rỡ như vậy, thì sư Thái Định Vật và Định nhàn chắc không vừa lòng đâu.
1: bất giới gãy đầu nói
2: Làm gì? Người, người, người có biết cái thằng rể này muốn nói cái gì không vậy? Ta, ta chẳng hiểu gì cả.
1: Nghi Lâm thì đưa hai tay bưng mặt, nói Dạ, dạ, đừng có nói nữa mà Lệnh hồ đại ca là lệnh hồ đại ca Hài nhi là hài nhi Có liên can gì đâu Cô gốc òa lên Rồi chạy nhanh xuống núi bất giấy hòa thượng dò đầu Ngay người ra một lúc rồi nói
2: Kỳ lạ, kỳ lạ Lúc không thấy hắn Thì đòi uh, cho Gặp được hắn Lúc gặp được thì không muốn gặp nữa Nó giống y chàng như má má nó Tâm sự của tiểu đi cô Thật là ông trời cũng không đoán nổi
1: Lão Thế con gái đã chạy xa Liền đuổi theo Điện bác quan chống tay đứng dậy Nhìn lệnh hồ sung Nói
2: Non xanh còn đó Nước biết vấn đề
1: Nói xong, hắn quay người loạn choạng xuống núi Nhạc bức quần đợi điểm bác quan đi xa Rồi mới nói
2: Xôn nhì Người đối với tên ác tạc này Cũng có nghĩa khí lắm hả Thà tự đâm mình một kiếm Chứ không chịu giết hắn
1: Lệnh hồ xuân xấu hổ Biết cái nhìn của sư phụ rất sắc bén Vừa rồi động tác giả của hắn Không qua được mắt của lão Đành cúi đầu nói
2: Sư phụ Tuy hành động của hắn không đoan chính nhưng một là hắn đã hứa cải ác tòng thiện hai là hắn đã mấy lần chế ngự được đệ tử Nhưng lại nương tình không giết
1: Nhạc bức quần cười nhạc nói
2: <cười> Cái thứ tạp tử Lòng làn da soi đó Mà còn đối xử theo đạo nghĩa Thì đời ngươi còn gặp nhiều chuyện phiền não nữa
1: Xưa nay Nhạc bức quần rất yêu thương đại đệ tử Thấy hắn bị trọng thương mà không chết Thì lòng rất vui mừng Vừa rồi hắn giả bộ té ngã Tự đâm kiếm vào đùi mình Rõ ràng lão biết hết Từ nhỏ hắn đã rất tin ranh Nhà bất quần đã biết như vậy Nên cũng không tra cứu nữa Giá lại vừa rồi Lệnh hồ sung ứng đối với bất giới hòa thượng Những lời rất vừa ý của lão Nên vụ điền bác quan Lão cũng tạm gác lại Lão đưa tay ra Nói Sạch đầu Lệnh hồ sung Thấy sư phụ và sư nương đi rồi trở về thì biết ngay chuyện sư muội ăn cắp sách đã bị phát giác Nên sư phụ quay về núi truy tìm Đây là chuyện mà hắn mong muốn Nên nói
2: Dạ Sách ở chỗ lục sư đệ Tiểu sư muội vì nóng lòng muốn cứu tính mạng của đệ tử Xin sư phụ lượng thứ cho Vì chưa có lệnh của sư phụ Nên đệ tử có gan bằng trời Cũng không dám đưa tay đụng đến bí cấp đó Thần công ghi chép trên bí cấp Một chữ cũng không dám nhìn
1: Dễ mặt nhạc bức quần hiên qua trở lại lão mỉm cười, nói
2: Thì ra là vậy Đâu phải ta không muốn truyền cho người Nhưng vì bốn môn đang gặp nhiều chuyện rắc rối Cần giải quyết gấp Không thừa thả để chỉ điểm cho người Còn cứ để mặc người tự luyện Chỉ sợ người đi vào đường ta Sẽ gặp nhiều bất trắc hậu quản khôn lường
1: lão ngừng một lúc rồi nói tiếp
2: Lão bất giới hòa thượng điên khùng Mà nội công lại rất cao thâm Lão đã quá giải sao luồn tà khí Trong người của người rồi có phải không Bây giờ người cảm thấy như thế nào
1: Lệnh hồ xung đáp
2: Những khó chịu bất cứ trong người đệ tử Đã hết rồi Bao nhiêu cái khổ Vì chợt nóng chợt lạnh Đều đã tiêu trừ Nhưng người thì không còn chút sức lực nào
1: Nhạc bất quần nói
2: người bị trọng thương mới khỏi, tất nhiên vẫn còn kiệt sức. cái ơn cứu mạng của bất giới đại sư chúng ta phải bao đáp mới được.
1: lệnh hồ sung đáp, Dạ nhạc bất quần quay về qua sơn vẫn lo gặp phải bọn đào cốc lục tiên. bây giờ không thấy tung tích bọn họ đâu, lão mới yên tâm một chút. nhưng lão cũng không muốn ở lại đây lâu. bèn nói chúng
2: ta đến chỗ đại hữu rồi cùng đi lên tung sơn xung nhị người có thể lặn lối đường xa được hay không?
1: Lệnh hồ Xuân vui mừng, đáp
2: Dạ được, dạ được
1: Ba người đến tiểu xá bên cạnh chính khí đường Nhạc Linh Sang chạy đến trước, đẩy cửa đi vào Bỗng la lên một tiếng thất thanh, tiếng la đầy giá kinh hoàng Nhạc Quốc quần và lệnh hồ Xuân cùng chạy đến trông thấy lục đại hữu vẫn nằm bất động ở dưới đất Lệnh hồ Xuân cười nói
2: <cười> số muội đừng có sợ đó là do ta điểm quyệt hắn đó
1: Nhạc Linh Sang nói ơi đại sư ca làm tiểu mũi hết hôm à Tại sao phải điểm quyệt luôn hầu nhi Lệnh Hồ Xuân nói
2: Hắn có hảo ý Thấy ta không chịu xem bí cấp Thì đọc kinh văn trên bí cấp cho ta nghe Ta cản không được Đành phải điểm quyệt hắn
1: Bỗng nhiên nhạc bất quần ủa một tiếng cúi người sợ lên mũi lục đại hữu Rồi bắt mạch của hắn Lão Kinh Hải la lên
2: Sao hắn chết rồi Lệnh hồ sung Người điểm quyệt đạo nào của hắn
1: Lệnh hồ sung nghe nói lục đại hữu đã chết rồi Hắn sợ đến nỗi hồn siêu phách tán Thân người loạn chọn suýt nữa ngất đi rùng rùng nói Đệ tử Đệ tử Lệnh hồ sung đưa tay sờ lên má lục đại hữu Thấy lạnh như băng Hắn đã chết từ bao giờ Lệnh hồ sung không kìm được Bật khóc gọi Lục Lục sư đệ Lục sư đệ chết rồi Nhạc quốc quần hỏi
2: Cuốn sách đâu
1: Nước mắt đầm đìa Lệnh hồ xuân không thấy bộ tử hà bí cấp đâu Cũng tự hỏi à, Sách đâu Lệnh hồ sung vội đưa tay mò vào túi Trên người lục đại hữu Cũng không thấy sách Hắn nói
2: Lúc đệ tử điểm việc cho hắn Đệ tử nhớ cuốn bí cấp Đó còn mở ra đặt ở trên bàn Sao bây giờ không thấy
1: Nhạc lên sang tìm kiếm khắp bàn Góc cửa, dưới ghế, trên giường Cũng không thấy tử Hà bí cấp đâu Cuốn tử Hà bí cấp Là điển tịch vô thượng nội công Của phái Hoa Sơn Bỗng nhiên biến mất Nhạc bất quần không lo lắng sao được Lão xem xét tỉ mỉ thi thể Của lục đại hữu Không thấy một vết thương nào bèn đi quan sát một lượt Từ phía trước ra phía sau tiểu xá Cũng không thấy một chút dấu vết Chứng tỏ có người ngoài đến Lão thầm nghĩ
2: Đã không có người ngoài đến Thì chắc không phải là đào cốc lục tiền Hay bất giới hòa thượng lấy đi
1: Lão gằn dòng hỏi
2: Xung gì Người đã điểm nguyệt nào
1: lĩnh hồ xuân quỳ sụp hai gối trước mặt sư phụ Nói
2: Dạ Đệ tử nghĩ Mình đang bị trọng thương Tay không một chút khí lực Nên đã điểm yếu quyệt đảng trung Không ngờ Không ngờ Lại lỡ tay Hài chết lục sư đệ
1: <cười> Lệnh Hồ Xuân xoay tay rút trường kiếm ở lưng lục đại hữu, toàn đâm vào cổ mình. Nhà quốc quần giơ tay, búng một cái, trường kiếm văng ra xa. Lão nói, Muốn
2: chết thì phải tìm cho được tử hà bí cấp đã. Người giấu bí cấp ở đâu?
1: Lệnh Hồ Xuân tê tái, thầm nghĩ,
2: Sư phụ đem lòng nghi ngờ mình cất giấu tử hà bí cấp.
1: Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra, nói,
2: Sư phụ, cũng bí cấp. Nhất định bị người ta ăn cắp rồi Nói gì đi nữa Đệ tử cũng phải truy tìm cho bằng được Không thiếu một trang để trả lại cho sư phụ
1: Nhạc bức quần lòng dạ rối bời Lòng nói
2: Nếu bị ai sao chép Hay học thuộc lòng Thì dù có lấy sách về được Không thiếu một trang có công thương thừa của bốn môn Từ nay không còn là bí cấp độc tồn nữa
1: Nhạc bức quần lặng yên một lướt vừa lại ôn quà Nói
2: Xuân Nhi Nếu người lỡ tay Thì đưa ra đây Sư phụ không trách phạt người đâu
1: Lệnh hồ sung ngây người Nhìn gương mặt lục đại hữu Rồi lớn tiếng nói
2: Sư phụ Hôm nay đệ tử lập lời trọng thể Trên đời này Nếu có người xem trộm tử hài bí cấp của sư phụ Có 10 tên Thì đệ tử giết 10 tên Có 100 tên Thì đệ tử giết 100 tên nếu sư phụ vẫn còn đem lòng nghi ngờ đệ tử đã ăn cắp Thì xin sư phụ cướp dung trưởng đánh chết đệ tử đi
1: Nhạc bức quần lắc đầu nói
2: <cười> Người đứng lệnh đi Người đã nói không lấy tức là không lấy rồi Người và đại hữu xưa này chơi thần với nhau Đương nhiên là người không phải cố ý giết khăn Vậy thì bộ bí cấp này bị ai lấy cấp?
1: Nhạc bức quần nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần Nhạc Linh Sàng rơi lệ, nói Gia Gia, mọi điều chỉ tại Hài Nhi Hài Nhi, nó tự cho mình thông minh Ăn trộm bí cấp của Gia Gia Nào ngờ đại sư ca quyết ý không chịu xem Mà lại hại chết lục sư ca rồi Hài Nhi, Hài Nhi Nói sao đi nữa, cũng phải đi tìm cho được bí cấp về đây nhà bức quần nói Chúng ta
2: tìm lại bốn phía lần nữa xem
1: Lần này Cả ba người tìm kiếm rất kỹ Trong ngoài tiểu xá Vẫn không thấy bí cấp đâu Cũng không phát hiện ra dấu vết gì khả nghi Nhạc bất quần nói với con gái
2: Chuyện này Không để tiết lộ ra ngoài Ta sẽ nói rõ cho mẫu thân người nghe Còn với ai cũng không thể đề cập Chúng ta chôn cất đại hữu Rồi xuống núi
1: Lệnh hồ sung Nhìn gương mặt lục đại hữu thương xót Hắn nghĩ
2: Trong các sư đệ động môn Lục sư đệ đối với ta tình nghĩa sâu nặng hơn cả Nào ngờ ta lỡ tay điểm quyệt Làm cho lục sư đệ chết Chuyện này thật sự gian lần không ngờ được Dù ta không bị thương Thì cái điểm quyệt như vậy Cũng quyết không thể làm cho hắn chết được Chẳng lẽ vì trong người của ta Có sáu luồng chân khí tà môn Của đạo cốc lục tiên Nên điểm quyệt có kinh lực khác thường. Tại sao tử hài bị cấp Lại không cánh mà bay trong chuyện này có điều kỳ quặc thật không sao hiểu nổi sư phụ nghi ngờ ta ta có biện minh cũng vô ích thôi nói gì ta cũng phải điều tra chuyện này cho rõ ràng rồi sau đó sẽ tự tử để tạ lỗi với lục sư đệ
1: lệnh hồ sung lau nước mắt đi tìm cây đuốc đào việt chôn thi thể lục đại hữu cả người hắn ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc phải nhờ nhạc linh sang giúp đỡ mới ăn táng xong Ba thầy trò đi đến miếu bạch mã Nhạc phu nhân thấy tính mạng của lệnh hồ xung không còn đáng ngại nữa Bà vui mừng khôn xiết Nhạc bất quần nói nhỏ với bà Biết tin lục đại hữu chết Và tử hạ bí cấp bị mất Nhạc phu nhân buông rầu, xa lệ Tuy tử hạ bí cấp mất là chuyện lớn Nhưng bà nghĩ trượng phu đã luyện thành thục Thì có giữ hay không giữ bí cấp cũng không quan trọng lắm Nhưng lục đại hữu là môn hạ phái qua sơn đã lâu Ngoan ngoãn, hòa nhã Bị chết thảm, khiến bà thương xót vô cùng Bọn đệ tử không biết chuyện gì Chỉ thấy sư phụ sư nương, đại sư ca và tiểu sư muội cả bốn người, ai cũng đau khổ Nên không tên nào dám lớn tiếng cười nói Nhạc bất quần sai lao đức nặc, thuê hai cổ xe lớn Một cổ cho nhạc phu nhân và nhạc linh sang ngồi và một cổ cho lệnh hồ xuân nằm dưỡng thương tất cả lên đường tiến về hướng đông lên núi tung sơn một hôm khi đi đến trấn di lâm thì trời đã gần tối trong trấn chỉ có một khách điếm đã chợt khép cả đoàn phái qua sơn có phụ nữ nên thuê trọ không tiện Nhạc bức quần nói
2: Chúng ta đi một đoạn nữa Tìm một trấn khác rồi hãy tin
1: Nào ngờ đi không được qua dặm đường Thì xe của Nhạc phu nhân bị xúc trục Không cách nào đi được nữa Nhạc phu nhân và Nhạc Linh Sang Đành phải xuống xe đi bộ Thì đối tử chỉ về hướng đông bắc Nói
0: Sư phụ
2: Trong khu rừng bên kia Có một ngôi miếu cũ Chúng ta qua bên đó ờ, Tá túc có được
1: không ạ à? Nhạc phu nhân nói Xem ra, có phụ nữ thì không tiện rồi Nhạc bất quần nói
2: Đời tử, người qua hỏi xem Nếu hòa thượng trong miếu không chịu thì thôi Không cần phải cầu xin
1: Thì đối tử đáp dạ, rồi ra đi Không bao lâu hắn trở lại Từ xa xa đã kêu lên
0: Sư phụ,
2: đó là ngôi miếu quan Không có hòa thượng
1: Mọi người mừng rỡ Bọn đệ tử trẻ tuổi như đào điếu anh Bạch La, Thư Kỳ đều tranh nhau chạy trước lúc bọn nhạc bất quần nhạc phu nhân đến ngoài miếu thì ở phía đông mây đang ùng ùn kéo đến trong phút chốc trời đã tối sầm lại nhạc phu nhân nói mai mà ở đây có một ngôi miếu nếu không thì phải chịu trận mưa lớn này rồi nhạc phu nhân đi vào đại điện thấy trên điện có một pho tượng thần sơn xanh mình khoác lá cây tay cầm có khô đây là Dược Dương Bồ Tát Thần Nông đang nếm bách thảo Nhạc bất quần dẫn bọn đệ tử đến trước tượng thần hành lễ Mọi người chưa bỏ nón ra Thì bốn bề sắm sét âm âm Tiếp theo những hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống mái ngói Tạo nên những âm thanh rào rào liên tục Ngôi miếu bị dột khắp nơi Mọi người không dỡ nón ra Tự đi tìm chỗ khô ráo để ngồi Cao căn Minh, Lương phát và ba tên nữ đệ tử đi nấu cơm. Nhạc Phu Nhân nói, đầu năm mà mưa sớm như vậy, e rằng năm nay không tốt rồi. Lệnh Hồ Xuân ngồi tựa vào cái giá chuông trên ghế trong góc điện. Nhìn ra ngoài thềm, thấy nước mưa đổ xuống như trút. Chàng nghĩ,
2: nếu Lục Xuân Đệ có ở đây cùng mọi người nói cười thì
1: vui biết mấy. Trên đường đi, Lệnh Hồ Xuân và Nhạc Linh sàn ít Chuyện trò với nhau Có lúc thấy cô ta đi cạnh Lâm Bình Chi Thì chàng càng tránh xa ra Lòng thường nghĩ
2: Tiểu sư muội liều thân Chịu để sư phụ trách mắng Ăn cắp tử hại biết cấp Đem đến để triều thương cho ta Đủ thấy tình nghĩa của ta đối với ta rất là thấm thiết Ta chỉ mong cho cô ta suốt đời hạnh phúc Sau khi ta tìm được biết cấp Thì sẽ tự tử để ta lỗi với lục sư đệ Còn quyến luyến của ta làm gì nữa Cô ta và Lâm Sư Đệ đúng là một đôi người ngọc. Ta chỉ mong cô ta quên luôn ta đi sau khi ta chết, cô ta đừng vì ta mà rơi lệ.
1: Tuy lòng lệnh hộ xung nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi thấy cô ta và Lâm Bình Chi sánh vai đồng hành, cười nói chuyện trò với nhau thì lòng chàng đau xót vô ngần. Lúc này ngoài miếu dược dương mưa như chút nước, nhạc linh san đi tới đi lui trên điện giúp nấu cơm nấu nước. Ánh mắt của cô mỗi lần chạm phải ánh mắt Lâm Bình Chi thì cả hai đều lộ vẻ hân hoan. Hai người đều cho rằng không ai chú ý đến họ. Nhưng mỗi lần họ mỉm cười thì không lọt qua ánh mắt của Lệnh hồ Xung. Hai người cứ cười tình với nhau, thì lòng Lệnh hồ Xung lại nhói đầu, chẳng muốn quay mặt đi không nhìn nữa. Nhưng mỗi lần nhạc Linh Sang đi qua, không kiềm được tình cảm, phải liếc nhìn cô ta một cái. Ăn cơm tối xong, mỗi người tự đi tìm chỗ nằm. Mưa vẫn xối xả lúc lớn lúc nhỏ không tạnh. Lệnh hồ sung buồn bã, nhất thời không ngủ được. Nghe trên đại điện, những tiếng ngấy o o vang lên. Mọi người đều đã ngủ say. Bỗng nghe phía đông nam, có tiếng gió ngựa vọng lại. Ước khoảng hơn hai mươi kỵ mã đang theo đường lớn chạy đến. Lệnh hồ sung giật mình nghĩ bụng
2: Trong đêm tối Tại sao có người phiên ngựa đi trong mưa Chẳng lẽ họ đến kiếm phái mình
1: Lệnh hồ sung ngồi dậy Nghe nhạc bất quần khẽ nói
2: Mọi người đừng lên tiếng
1: Không bao lâu Mười mấy kỵ mã đã chạy đến ngoài miếu Lúc này mọi người phái hoa sơn Đều tỉnh dậy Mỗi người đều cầm trường kiếm Trong tay phòng địch Lại nghe tiếng gió ngựa Vượt qua khỏi miếu từ từ xa dần mọi người thở vào nhẹ nhõm họ toan nằm xuống thì tiếng gió ngựa trở lại hơn mười mấy kỵ mã chạy đến ngoài miếu cũng dừng lại nghe tiếng một người gọi oan oan
2: nhạc tiên sinh phái hoa sơn có ở trong miếu hay không chúng ta có chuyện xin thánh giáo
1: Lĩnh hồ xung là đại đệ tử của bổn môn xưa nay thường ra mặt ứng phó với người ngoài chàng liền đi rút then gài cửa mở cửa ra nói
2: đang đêm khuya khoát Mà các bằng hữu đến thăm ư
1: Lệnh hồ sung nhìn ra Thấy 15 kỵ mã xếp thành hàng ngang Đứng ngoài miếu Có sáu bảy người cầm đèn bảo Cùng chiếu vào mặt lệnh hồ sung Trong bóng đêm sáu bảy ngọn đèn cùng chiếu vào mặt Khiến lệnh hồ sung không khỏi bị lóa mắt Hành động này thật vô lễ Cái kiểu chiếu đèn như vậy Chứng tỏ người đến không thân thiện gì lên hồ sung dương mắt lên nhìn thấy trên đầu người nào cũng quấn giải đen chỉ để lộ hai mắt lên hồ sung thầm nghĩ
2: những người này nếu không phải quen biết với chúng ta thì cũng sợ bị chúng ta nhớ mặt
1: người bên trái nói
2: mời nhạc tiến sinh ra đây
1: lên hồ sung hỏi
2: các hạ là ai xin cho biết cao danh quý tính để tiện bẩm báo với sự trưởng tệ phái
1: người đó nói
2: <cười> bọn ta là ai ư Ngươi không cần hỏi nhiều Đi nói với sư phụ của ngươi Chúng ta nghe nói Phái Hoa Sơn đã kiếm được tịch tà kiếm phổ của Phước Quai Tiêu Cục Chúng ta muốn mượn xem chơi
1: Lệnh Hồ Xung tức giận xông lên phía trước nói
2: Phái Hoa Sơn tự có võ công của bổ môn Lấy tịch tà kiếm phổ của người khác để làm gì Đừng nói bọn ta không có kiếm phổ Dù có lấy được đi nữa Mà các hạ ăn nói vô lễ ngang ngạnh như vậy thì trong mắt các hạ còn có phải qua sơn hay không?"
1: Người đó cười ha hả, 14 người còn lại cũng cười hùa theo, tiếng cười trong đêm khuya vang rất xa, giọng cười vang dội, hiển nhiên nội công của người nào cũng cao cường. Lãnh Hồ Sung ngấm ngầm kinh hãi.
2: Đêm nay gặp phải kình địch, xem ra 15 tên này ai cũng là cao thủ, nhưng không biết lai lịch của chúng như thế nào.
1: Bọn chúng chưa dứt tràn cười. Một người lớn tiếng nói.
2: Nghe nói tiểu tử họ lâm của Phước Hoài Tiêu Cục đã dập đầu làm môn hạ phái qua Sơn. Bọn ta vốn biết quân tử kiếm nhạc tiên sinh phái qua Sơn kiếm thuật thần thông, độc bộ gió lâm Đối với tịch tà kiếm phổ chắc không cần để mắt đến. Bọn ta là hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ. ca gàng xin nhạc tiên sinh cho mượn kiếm phổ xem một chút. <cười>
1: Tiếng cười của 14 tên kia Vẫn ha hả liên tục Nhưng lời nói của gã này vẫn lớn ác Nghe rất rõ Không hề bị ảnh hưởng tạp âm Đủ thế nội công của gã cao thâm hơn người Lệnh Hồ Xung nói
2: Rốt cuộc Các hạ là ai Các hạ
1: Lệnh Hồ Xung nói được mấy tiếng Mà ngay cả chính mình Cũng không cách nào nghe được Chàng sợ hãi tự hỏi
2: Chẳng lẽ mình luyện nội công mười mấy năm nay Lại không có một chút nào ư ừ.
1: Sau khi xuống núi qua Sơn Lệnh Hồ Xuân đã mấy lần Cố luyện tâm pháp nội công của bổn môn Nhưng vừa dẫn khí Thì bao nhiêu luồng nội lực phức tạp Cuồn cuộn dâng lên Không cách nào chế ngự được Hắn càng muốn kiềm chế Thì càng bực bội khó chịu Nếu không lập tức dừng dẫn nội lực Thì bị ngất ngay Lệnh Hồ Xuân thử mấy lần Lần nào cũng bị như vậy liền thỉnh giáo sư phụ nhưng nhạc bất quần chỉ liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng không trả lời lúc đó lệnh hồ xuân nghĩ
2: nhất định sư phụ nghĩ mình nuốt trọn tử hà biết cấp làm của riêng để tự luyện thôi cũng chẳng cần biện minh dù sao tính mạng của mình không còn bao lâu nữa đi luyện nội công này làm cốc gì
1: chứ từ đó về sau lệnh hồ xuân không thèm luyện nữa không ngờ bây giờ hắn đề khí để nói chuyện Thì bị tiếng cười của đối phương lấn ác hết Một chút âm giọng cũng không truyền ra được Lại nghe tiếng oan oan của nhạc bất quần Từ trong miếu vọng ra Các
2: vị đều là nhân vật thành danh trong gió lầm Sao lại tự khiêm cho mình là hạng vô danh tiểu tốt Nhạc mô xưa này không bị ép người tết ta kiếm phổ của nhà họ lâm Không có ở chỗ chúng ta
1: Lúc nói mấy câu này Lão đã giận tử hà thần công để lớn ác tiếng cười to của bọn người ngoài miếu. Trong ngoài miếu, ai cũng nghe rõ. Lão nói rất nhẹ nhàng, chẳng khác gì nói bình thường. Nhưng so với bọn người kia giận khí lớn tiếng nói, thì rõ ràng là lão hơn nhiều. Tiếng một người khác ôm ôm nói,
2: Tiên sinh nói, tế tà kiếm phổ không có ở đây, vậy thì nó ở đâu?
1: Nhạc bất quần đáp,
2: Các hạ lấy quyền gì mà hỏi câu này?
1: người kia nói
2: chuyện thiên hạ thì người thiên hạ đều có quyền quan tâm đến
1: nhà bất quần cười khẩy không trả lời người đó lớn tiếng nói
2: Hồ nhà kia rốt cuộc người có chịu giao ra hay không râu mời không uống mà muốn uống rũ phạt người không giao ra bọn ta đành phải ông thủ xông vào lung xót
1: nhà phu nhân nói khẽ các nữ đệ tử đứng tựa vào nhau một chỗ các nam đệ tử rút kiếm ra, soạt xoạt mọi người đều rút trường kiếm ra. lệnh hồ xuân đứng trước cửa, tay nắm chuôi kiếm chưa rút kiếm ra. đã có hai người nhảy xuống ngựa xông đến. lệnh hồ xuân né người, toàn rút kiếm ra. chỉ nghe một người quát lên, tránh ra. hắn dơ chân. Đá lệnh hồ xung lộn nhào lăn ra xa linh hồ xung bị đá văng ra ngoài mấy trượng Rớt xuống một cái bụi rậm Đầu óc chàng hỗn loạn thầm nghĩ
2: Cái đá của tên này cũng không lợi hại mấy Tại sao hạ bàn của ta lại không còn một chút khí lực nào
1: Chàng gắn gượng ngồi dậy Bỗng trước ngực máu nóng trào lên Bảy tám luồng chân khí xung đột đấu tranh nhau trong người Khiến chàng muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Lệnh Hồ Sung kinh hãi, mở miệng kêu lại không phát ra được thanh âm nào. Tình cảnh này chẳng khác nào người nằm mộng thấy mọc đè, đầu óc rất tỉnh táo nhưng không nhúc nhích được. Tai hắn nghe tiếng binh khí giao nhau choang choảng không dứt. Sư phụ, sư nương và bọn sư đệ đã xông ra ngoài miếu, đấu với bảy tám người bịch mặt, còn mấy tên bịch mặt khác thì xông vào trong miếu Tiếng quát tháo ỏm tỏi từ trong miếu truyền ra Hòa lẫn với tiếng hô quán của bọn nữ đệ tử Lúc này mưa lại càng to hơn Mấy cái đèn bão bị ném dưới đất Phát ra những tia sáng nhợt nhạt Khiến cho kiếm quang lấp loáng, Bóng người lay động Không bao lâu Từ trong miếu truyền ra tiếng kêu la Thê thảm của bọn nữ đệ tử Lệnh hồ sung càng sốt ruột địch nhân đều là nam tử tiếng nữ đệ tử kêu la thê thảm, dĩ nhiên là bọn sư muội đã bị thương hắn thấy sư phụ đang múa trường kiếm một mình lão địch với bốn tên, còn sư nương bị hai tên địch dây bám hắn biết sư phụ và sư nương kiếm thuật cao thâm tuy lấy ít địch nhiều nhưng cũng không dễ bị thất bại nhị sư đệ lao đức nặc la lối om sòm, cũng lấy một chống lại hai hai tên địch đều sử đơn đau nghe qua tiếng đầu kiếm giao nhau, nhau cũng biết sức lực của hai tên đó rất mạnh nếu đấu thêm một lúc nữa thì lao đức nặc khó mà chống đỡ được trước mắt chẳng thấy ba người bên phái mình đã chống chọi với tám tên địch tình thế rất nguy hiểm tình cảnh trong miếu e rằng càng nguy hiểm hơn tuy sư đệ sư muội đông nhưng lại không có một cao thủ Nghe tiếng kêu là thê thảm liên tục Chắc là có mấy người bị hạ thủ rồi Lệnh hồ sung càng nóng ruột Càng không dẫn được một chút khí lực Hắn không ngừng cầu khẩn
2: Xin trời đất phù hộ Giúp cho đệ tử có được nửa canh giờ Để hồi phục khí lực Lệnh hồ sung này chỉ mong vào trong miếu Để bảo vệ cho tiểu sư muội được chu toàn Thì dù đệ tử bị địch nhân chém thành muôn đoạn Thân chịu cực hình thảm khốc Cũng can tâm
1: Lệnh hồ sung gắn gượng cử động Lại dẫn nội tức Bỗng nhiên Sáu luồng chân khí cùng sông lên ngực Tiếp đó Có hai luồng chân khí từ trên Đè sáu luồng chân khí này xuống Toàn thân hắn nhẹ bỗng Dường như lột phủ ngũ tạng Đều biến mất hết Cả da thịt huyết mạch Cũng đều tiêu tan Không còn cảm giác gì Lòng chẳng lạnh như băng La thầm
2: Thôi rồi Thôi rồi Thì ra là như vậy
1: Bây giờ Lệnh hồ xuân mới biết Chân khí mà đào cốc lục tiên dùng trị thương cho mình Là sáu luồng chân khí Truyền từ các kinh mạch khác nhau vào Cố nhiên nội thương chưa trị khỏi Mà sáu luồng chân khí vẫn tồn tại Tích tụ lại Chàng lại gặp phải bất giới hòa thượng Có nội công cao thâm Nhưng tính tình nóng nảy Thúc đẩy hai luồng chân khí Để đè bẹp sáu luồng chân khí Của đào cốc lục tiên Trong lúc đó Nhất thời chàng thấy dường như nội thương đã khỏi nhưng thực ra thì có thêm hai luồng chân khí lạ nữa đưa vào cơ thể tám luồng chân khí này xung khắc nhau khiến cho nội công tu luyện bấy lâu chẳng còn giữ lại được chút nào chàng đã trở thành phế nhân lòng chàng đau đớn thầm nghĩ
2: ta gặp phải chuyện bất trắc này thì chẳng khác gì bị phế truất toàn bộ võ công hôm nay sư môn gặp nạn ta lại không xuất được một chút khí lực lệnh hồi sung thân làm đại đệ tử phái Hoa Sơn mà lại nằm phệt dưới đất dương mắt lắng tai nghe sư phụ và sư nương bị người ta sĩ nhục, sư muội sư đệ bị người ta hãm hại, thật chẳng đáng làm người, được, ta sẽ đi vào miếu cùng chết với tiểu sư muội một chỗ.
1: Lệnh Hồ Xuân biết chỉ cần giận khí một chút thì tám luồng chân khí trong cơ thể giấy động lên, toàn thân không thể nào cử động được. Chàng liền nạp khí xuống nguyệt đang điền, không giận một chút nội tức nào thì quả nhiên có thể cử động được tứ chi. Lệnh Hồ Xuân liền từ từ đứng dậy, hút truyền kiếm ra, từng bước chậm chạp đi vào trong miếng.
0: Các bạn thân mến! Bọn này có lại lịch ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.